0: Boa noite a todos, a todos que se encontram nos seus lares A paz do Senhor, que Deus vos abençoe Neste momento estaremos orando ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade Estarmos na sua casa para o adorar Você que se encontra no seu lar, pudesse reunir, vamos adorar o Senhor, vamos orar ao Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor Pelo domingo que estivemos na tua casa, Senhor ouvindo a Tua Palavra, recebendo algo da Tua parte, Pai. Estamos aqui para continuar cultuando a Ti, Senhor. Queremos Te agradecer por cada vida que aqui se encontra, que estão nos Seus lares, cultuando conosco através desta transmissão, Senhor. Os irmãos ainda que se encontram nos Seus caminhos, Senhor, traga para a Sua casa, livra de todo o mal. Senhor, que nessa noite venha ser uma noite diferenciada, Pai. Onde experimentemos algo que ainda... Não chegamos a vivenciar da Tua parte. Fala conosco, Pai. Usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua Palavra. Receba nosso louvor, receba nossa adoração, Pai. Senhor, que nessa noite seja uma noite aonde sejamos tratados por Ti, pela Tua Palavra. de encontra aquilo que nós necessitamos da Tua parte. Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes aquilo que precisamos ser tratados. Senhor, sejamos curados nessa noite, Pai. Senhor, renova-nos, restaura-nos, Pai. Que nessa noite venha ser uma noite, Pai, aonde vidas venha se dobrar a Ti, venha reconhecer a Ti como o único e suficiente salvador da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma noite de libertação, uma noite de restituição, uma noite onde famílias sejam transformadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, receba o nosso culto a Ti. Queremos Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. És a nossa estrela da manhã. Que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clamar Na verdade é tua O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para cair. Entregar libertação Presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. Ele nos surgiu, ele nos surgiu para pregar libertação. e anuncia surgiu para pregar libertação e quebrar cadeia e quebrar cadeia do Senhor continua de pé na tua vida. Ele te ungiu, Ele te vocacionou, Ele te escolheu para uma obra específica. E Ele vai realizar esta obra na tua vida em nome de Jesus Cristo. Creia nisso, Ele vai realizar. A vida a ti consagrei. Meus dois.
1: Graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, meus amados. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço nele, diga quão bom é vê-lo, vê-la neste lugar. Meus amados irmãos que nos acompanham, também em seus lares, sejam bem-vindos, boa noite a todos, bom estarmos na casa de Deus, bom estarmos com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vida para cada um de nós, nós que estamos aqui e aqueles que estão em seus lares. Amém, queridos? Como de costume, todo culto de domingo-noite, nós separamos o um momento para estarmos orando. Então, eu queria chamar meu querido auxiliar Marcelo, que vai estar levantando um clamor pelas nossas vidas, cada área das nossas vidas. Certamente, Deus, Deus sabe o, o clamor do seu coração, Deus sabe o que você está passando, e orar é falar com Deus. Então, vamos falar com Deus. Marcelo, por favor.
2: Queridos irmãos, nesse momento, eu queria orar já em agradecimento, Senhor. É, eu tive o falecimento da minha mãe e a gente pensa na morte como o final de tudo. E não é, Senhor. A morte foi, é o início de tudo. Foi necessário que Jesus morresse por nós, para que nós pudéssemos conhecer a Ti, Senhor. E pudesse que fosse propagado o Teu nome. Então, Senhor, nesse momento eu quero clamar por todas as famílias, Senhor, que está aqui, Pai em Teu santo nome, clamando e orando, Pai, pelo Senhor, pedindo, Pai, que tenhamos uma semana abençoada, que nós possamos, Pai, ser alcançados, Senhor, em nossos lares, em nosso trabalho, no andar da rua, Senhor, que o Senhor esteja nos protegendo, o Senhor esteja nos guardando, Senhor. Esse é um momento muito bom, um momento em que nós conversamos contigo, Pai, que nós colocamos a nossa vontade, Senhor, o Senhor tem, tem me dado um refrigério ao meu coração, Senhor, o Senhor me deu uma paz muito boa, Senhor, o Senhor me preparou esses dias para o acontecimento e o Senhor me mostrou que é o início do meu caminhar, que o Senhor levou um ente querido, mas o Senhor me trouxe as memórias, as, as boas lembranças. Senhor, que cada família, Pai, possa hoje ser tocada, Senhor, e possa dar valor, Senhor, ao ente querido, que em vida façamos tudo, Senhor, que nós o beijamos, nós os abracemos, e principalmente, digamos, filho, mãe, eu te amo, família, eu te amo, que em vida nós possamos mostrar aquilo que o Senhor veio nos mostrar, o amor, que nós possamos, Pai, ter o amor no nosso coração, que nós possamos ter a bondade no coração de ajudar o próximo. Senhor, que tudo, toda seta do inimigo que pudesse estar sendo... Colocado essa semana em nosso caminho, o Senhor venha com seus anjos, quebrando, quebrando, Pai, todas essas correntes, todos esses grilhões, Senhor. Que nós tenhamos uma semana de muita, muita paz, Senhor. Que nós possamos ver vitória a cada passo, Senhor. E seja o Senhor luz para os nossos pés. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar pelo seu caminho. Senhor, que essa semana seja uma semana de muita paz, de muita, muita paz, Senhor que nós possamos ter o melhor de Ti. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Amém, meus amados? Chamei de propósito o meu querido auxiliar Marcelo, porque a gente só pode dar aquilo que nós recebemos. Amém? Então, certamente, o consolo que ele recebeu do Pai, do Espírito Santo, nesta semana, ele está concedendo aos amados também. Então, nós que passamos momentos difíceis, ainda mais nesse ano, onde muitos tiveram perdas de familiares, queridos, nós temos que adorar a Deus, amém? Só o Espírito Santo de Deus para nos consolar, assim como consolou o meu querido Marcelo. Amém, queridos? Bom, nesta noite Deus colocou uma palavra no meu coração e é uma palavra que eu tenho meditado bastante sobre ela. Eu tenho lido o livro de Jeremias, Deus tem me levado ao livro de Jeremias, e eu, eu vou lendo os capítulos de Deus vai falando comigo e eu vou separando a porção de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 24. Jeremias, capítulo de número 30, versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? E achando, podendo, por favor, coloque-se de pé. Amém? Versículo 24 do capítulo 30 de Jeremias diz assim. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o bendizemos, ó Pai, nós o louvamos. Deus, corroborando o coração que teu servo fez há poucos instantes. Deus, nós queremos orar por cada vida. Deus, que aqui está e aqueles que estão em seus lares. Deus, abre os nossos corações para a tua palavra. Deus, que possamos receber o teu maná desta noite, a porção separada para nós nesta noite. Deus, tenha liberdade para falar em nossos corações. Precisamos de ti, Senhor. Fala, usa-me e que teu nome seja glorificado nesta noite, sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Podem se assentar, esse, se puder tentar tirar esse retorno aqui, ele está apitando aqui no meu ouvido, amém. Aqui no versículo 24, ele é emblemático, ele é o final do, do texto, mas o versículo 24 eu vou lê-lo novamente assim, não voltará atrás... O brasume, brasume é uma bola de fogo, é um é algo um juízo, tá bom? Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. A Bíblia diz que aquilo que Deus lançou, aquilo que Deus fez, entenda esse brasume, essa bola de fogo, mas aquilo que Deus fez, ele diz bem claro, não voltará atrás até o dia em que tudo pelo qual o desígnio foi mandado, tenha sido executado. Deus não voltará atrás naquilo que ele fez, até que o seu desígnio seja concretizado, executado. Queridos, é difícil entender isso. Tanto é que o final do versículo termina. Nos últimos dias, entendereis isto. Ou seja, eu não vou entender no começo, muitas vezes não entenderei no meio, mas nos últimos dias eu entenderei em todo o processo, eu tenho pregado bastante sobre o processo, o que Deus tem feito nas nossas vidas, nesse processo que é a nossa vida, tem coisas que não entendemos, não entendemos, tem coisas que procuramos compreender e ao mesmo tempo a resposta não vem, mas Deus declara aqui que Ele não voltará atrás até que o seu designo seja executado, e quando for executado nós entenderemos, Queridos, terá o dia, o dia chegará, em que eu entenderei o que aconteceu. Deus falará ao meu coração, Deus mostrará a mim. Tem coisas que eu não entendo ainda, mas entenderei. Amém, queridos? Glórias a Deus. Circunstâncias que acontecem nos pegam de surpresa e questionamos tantas coisas e Deus fala claramente, olha, enviei um designo, um brasume, esse, esse designo ele vai ser executado enquanto ele não for executado, não adianta, eu não vou voltar atrás. Tem coisas que Deus faz em nossas vidas, permite em nossas vidas, em que Deus é claro, olha, o brasume não voltará. O meu desígnio não voltará antes dele ser concluído. E termino o versículo que me chama muita atenção, dizendo, nos últimos dias entendereis isto. É claro que esse texto é muito escatológico, mas eu quero trazê-lo para os nossos dias nesse processo que você está passando na sua vida, nessa situação momentânea, difícil que você está vivendo, Deus deixa claro, olha, o designo é meu, o brasume é meu, o que eu fiz fui eu mesmo, eu executei e eu não vou voltar atrás, no processo que nós entramos queridos, em busca de Deus e caminhar com Deus, Deus não voltará atrás, Certo é que o homem, muitas vezes, volta atrás. Deus não volta nunca. Deus não volta nunca. E ele me faz uma promessa, olha, nos últimos dias, vocês entenderão. Ou seja, é, eu vou entender o que está acontecendo. No momento certo, no final do processo, eu vou entender o que está acontecendo. O que não entendes agora, compreenderás depois. A questão é o quão, o quão eu vou estar firme quando esse esclarecimento chegar o quanto eu vou estar firmado em Deus quando Ele me dizer o porquê daquilo ter acontecido, o porquê de eu ter perdido outra coisa, o porquê de eu ter passado por aquele momento, nos últimos dias entendereis. Amém, igreja? Mas, meus amados, quando eu leio o capítulo 30, não tem como deixar de eu falar do 27, do 28 e do 29. O capítulo 29 eu já preguei aqui, foi, foi no mês passado à noite, eu preguei sobre a carta que Jeremias envia aos exilados na Babilônia, uma carta profética, uma carta de, de renovo, uma palavra de esperança, Jeremias manda uma carta para o povo, pro povo lá exilado e fala, olha, plante, edifique, viva a vida de vocês, não parem, multiplicai-vos e não diminuais, o capítulo 29 é é o texto que nós conhecemos tão bem do versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, o versículo 11 diz, mas o capítulo é lindo, é um capítulo de esperança para um povo exilado, a tal ponto dele falar, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, em outras palavras, nem você sabe o que você pensa de si, às vezes ficamos cobrando, viajando no que, no que vai acontecer, a ansiedade toma os nossos corações, aí nos precipitamos de uma atitude. Aí Deus fala, calma, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Não fique imaginando coisas, não fique se antecipando, não fique ansioso. Eu é que sei. É uma carta de esperança, queridos. O capítulo 27 é muito interessante. O capítulo 27, eu tô, obviamente eu estou resumindo, mas eu quero encorajá-lo a lê-los é, na sua casa. O capítulo 27, Deus fala algo para Jeremias. Jeremias no hebraico quer dizer aquele a é quem Deus designou. E é interessante que Deus fala para Jeremias: Jeremias, olha, o povo vai ser levado ao cativeiro. O povo vai passar 70 anos cativo, porque o povo errou, o povo falhou. Eu disciplinarei o meu povo. Quem é pai aqui? Levanta a mão olha, tem pais, mães, quem não disciplina seu filho? Todos nós disciplinamos, pai e mãe que não disciplina seu filho, criará um filho rebelde, indisciplinado, alheio à, à ordem, à, à obediência, assim Deus é, Deus é pai na essência, e ele nos disciplina, mas o interessante na vida de Jeremias, se é que eu posso falar interessante, porque naquela época, queridos, no Antigo Testamento, prof, muitos profetas, não apenas profetizavam com a sua boca, mas viviam na sua própria vida. O povo de Deus estava em prostituição espiritual. Deus fala com Isaías para se relacionar com uma prostituta, para mostrar o quão o povo de Deus estava afastado dele. Por muitos momentos no Antigo Testamento, o profeta anunciava, não apenas com a sua boca, mas ele vivia como um símbolo do que o povo estava passando. Aí no capítulo 27, Deus fala para Jeremias, Jeremias, olha... Eu estou colocando um jugo sobre o povo. Jugo é uma, é um, é uma madeira que é colocada sobre os bois para guiar um carro, onde os bois levam aquela carroça. Então, é, jogado, é, é colocado um jugo para você levar os, a carroça, os bois serem conduzidos. Daí, o, daí, 1 Coríntios fala que não fazeis jugo desigual. O que, que é jugo desigual? É o crente com, com o ímpio, é, é o justo com o injusto. Não fazeis jugo desigual, porque o jugo, se você botar um boi maior e um boi menor, o jugo fica inclinado, você não consegue levar, conduzir aquele carro, jugo desigual. Mas interessante que Deus fala, olha, Jeremias, o meu povo, vai, eu vou colocar um jugo sobre o povo, o povo vai para a Babilônia, exilado, eu vou disciplinar eles lá por 70 anos, eu preciso tratar o meu povo, eu preciso tratar meus filhos. Só que Jeremias... Não apenas com a boca tu anunciarás isso. Jeremias, tu andarás pela cidade com um jugo, ou canzins, em outras versões, sobre o seu pescoço. Quando você andar pela cidade com aquele jugo sobre o seu pescoço, todos olharão e verão que o povo de Deus está, assim exilado na Babilônia. Que duro, muito duro. Mas guarde isso, jugo Canzins, Jeremias andava pela cidade com, aquele, com aquela tora de madeira sobre o seu pescoço e seu braço amarrado na madeira, como se ele estivesse preso, simbolizando, profetizando com o seu próprio corpo o que o povo estava passando. No capítulo 28 aparece um outro profeta chamado Ananias, que era um endemoniado, um profeta mentiroso. E o é que Ananias fala? Não, isso não vai acontecer não, não tem julgo nenhum de Deus, o povo não vai para a Babilônia. Aí o que Ananias faz? Chega até Jeremias e quebra o jugo, quebra a madeira que estava sobre o seu pescoço, dizendo, olha, isso não vai acontecer Jeremias, quebrou o jugo, uma mentira, um profeta levantado pelo diabo para tentar trazer dúvida ao povo e o canzinho, o jugo de Jeremias é quebrado, simbolizando que isso não iria acontecer. Eu quero que você guarde isso para você entender o capítulo 30 que nós iremos ler, amém? 27, julga é colocado sobre Jeremias, 28, o julgo é quebrado por um profeta Ananias, profeta não de Deus, 29, palavra de Jeremias, com uma esperança para o povo, de que um dia eles, que eles precisavam plantar, edificar lá onde eles estavam, não adianta chorar o que você está passando, não adianta murmurar aquilo que você está passando, aí Deus diz, manda essa carta, povo de Deus que está no exílio, Planta, edifica, casem-se, ou seja, vivam. Não espere o problema passar. Lute, esforce esforço. Amém, queridos. E essa palavra é propícia a nós. Eu não preciso, eu não vou, não preciso, ou melhor, eu não posso esperar tudo estar bem, para que eu venha me levantar, insistir, trabalhar, é, mergulhar no que Deus tem para a minha vida. Não posso esperar. Amém? É hoje, é agora, é já. Aí vem o capítulo 30, queridos, vamos ler o capítulo 30, versículos 1 e 2. Jeremias 30, versículos 1 e 2, diz assim, palavra que o Senhor veio, palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Queridos, o que me chama a atenção é que Deus vai até Jeremias, Jeremias, agora eu quero que tu escrevas um livro. E nesse livro tu irás escrever tudo que vai acontecer. Queridos, esse livro está aqui, né, em nossas mãos. Essa preciosidade está aqui. O livro está à nossa disposição. O que aconteceu outrora no tempo de Jeremias, queridos, é, trazendo, contextualizando, estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Esse livro, quando eu leio, é como se Jeremias estivesse também escrevendo e nós tomamos como Espírito Santo falando conosco, e Deus falando com as nossas vidas, e esse livro está sendo aberto por Deus nesta noite, amém? Deus nos trouxe aqui, você que está em sua casa, Deus separou esse momento para falar ao seu coração, a palavra que veio do Senhor é de Deus, amém? Glória a Deus! Versículo 3, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, Diz o Senhor, para aqui, queridos, o dia virá em que Deus mudará a nossa sorte, amém, glória a Deus, chegará, vem dias em que a nossa sorte, ou seja, o nosso contexto de vida, aquilo que estamos passando, mudará, eu tenho que crer assim, eu leio esse livro e falo, olha, vai passar, olha, aquilo que eu estou ainda trabalhando na minha vida, que está difícil de engolir, vai passar, vai passar, Deus mudará a minha sorte, esse é o livro que Jeremias está escrevendo, e o finalzinho do versículo 3 diz, falo-eis voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão, queridos, o povo estava tá exilado né? na Babilônia, e Deus fala, ó, eles vão voltar, vocês, filhos meus, vão voltar a Jerusalém, o que eu trago para a minha vida, queridos, é que aquilo que eu perdi vai voltar, Aquilo que por um tempo eu perdi vai voltar em nome de Jesus. Aquilo que passou, se esvaiu pelas minhas mãos, vai voltar em nome de Jesus. Amém? Deus vai mudar a minha sorte e Deus vai trazer aquilo que eu perdi, aquilo que eu não, não insisti ou aquilo que passou por mim, aquilo que me magoou. Deus vai trazer cura, Deus vai trazer paz, Deus vai mudar a minha sorte. Amém, igreja? Glória a Deus. Pula para o versículo 6. Olha o versículo 6, como é duro. Perguntai, pois, e vede-se, acaso, um acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando a luz, e porque se tornam pálidos todos os rostos. Ah, que grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para... Jacó, queridos, parem aqui, interessante que Jeremias, repito, tem todo um contexto escatológico, mas eu quero trazer para os dias de hoje, amém? E Jeremias declara, olha, esse tempo é um tempo como um homem, já viram um homem tendo dores de parto? Não existe isso, mas Jeremias traz a analogia das dores de um parto, ou seja, é, é o homem passando por uma situação inusitada, um problema jamais visto, uma circunstância é, que era, realmente fugia do, do, do natural, do normal, dores de pardo sem poder parir, e ele diz mais, e porque se tornam pálidos todos os rostos, homens com os rostos pálidos, ou seja, desfalecidos, tamanha era a luta, tamanha era a dificuldade, tamanha era o problema, amém, meus amados? quantos não se encontram sem forças, quantos estão sem esperança, quantos estão seus lares agora contando os dias para que os dias passem, para que amanhã vire logo dia, para que algo novo aconteça, porque está difícil viver, quantos nesse período não estão no cabo da sua vida, homens com dores de parto, rostos pálidos, o versículo 7 diz, que grande aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, mas olha o finalzinho que de propósito eu não li, do versículo 7, ele, porém, será livre dela, eu quero tomar isso para a minha vida, eu leio esse texto para a minha vida, para a igreja hoje, mas a igreja será livre dela, eu, você, meu amado, minha amada irmã, você que está em sua casa, nós seremos livres dessa angústia dela, do peso desse dia, dessas dores de parto sem poder parir, dessa palidez em meu rosto que reflete a minha tristeza, a minha amargura, a minha angústia, dia de angústia, ele, porém, será livre dela, Deus nos livrará em nome de Jesus, amém igreja, glória a Deus, tome isso, vai chegar o momento que Deus nos livrará, nesse processo, queridos, tinha um tempo que seria de muita dor ainda, Saiba e tenho certeza disso, Deus não permite que sejamos tentados além da nossa força, juntamente com a tentação, Deus provê o livramento, o escape, como queiram chamar, amém, nesse processo todo, ainda viria um dia de angústia e Deus fala, olha, calma, eu sei até onde você pode, eu sei até onde você aguarda, aguenta, melhor dizendo, mas olha, será o dia, porém, eu os livrarei do dia da angústia. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 8, olha aqui de versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu... Ninguém está lendo a Bíblia, queridos isso, naquele dia diz o senhor do exército, eu quebrarei o seu, de sobre o teu, pescoço, para aqui queridos, lembre-se do julgo, do capítulo 27, que Deus mesmo coloca sobre Jeremias, amém igreja, está lembrado, todos estão lembrados, lembre do capítulo 28, em que Ananias quebra, dizendo, isso não vai acontecer, agora no 30, é Deus quem quebra, é como se Deus estivesse falando: "Olha, ninguém tem autoridade para fazer com que esse processo acabe, só eu. Ninguém tem autoridade para curá-lo, só eu. Ninguém tem poder para livrá-lo, só eu. Eu posso quebrar o jugo, porque eu fiz o jugo. Eu posso tirar o jugo, eu posso tirar o problema, porque eu permiti que ele que ele viesse sobre ti, viesse sobre nós." Ou Cremos ou não cremos, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas são todas. Todas as coisas cooperam. As mais e as boas. Só que o que não entendo agora, amanhã vou entender. Mas nesse processo todo, Deus declara, olha, eu quebro o jugo. Na minha hora, na hora que eu quiser, no momento que eu quiser, eu tiro o problema eu faço o milagre chegar, eu faço a enfermidade cair por terra, eu faço portas se abrirem, amém igreja, glória a Deus, a porta que Deus abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre, aleluia, glória a Deus, Olha, vamos lá no versículo 8 ainda, naquele dia diz o Senhor, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus, canzins, é muito semelhante ao julgo, e nunca, olha que lindo, queridos, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, é como se Deus estivesse falando, ou melhor, Deus está falando, olha, nunca mais, nunca mais, nesse processo em que você está passando, que eu não sei quando vai acabar, olha, Deus promete para você, não vai acontecer mais, se mantenha firme, eu tirarei, eu o pouparei, eu quebrarei o jugo, não mais acontecerá, amém igreja, glória a Deus, se mantenha firme, se mantenha aliançado com Deus, se mantenha focado em Deus, porque Deus nos disciplina para quê queridos? A palavra disciplina vem de discípulo, aquele que sofre disciplina é um discípulo, geralmente quando meu pai brigava comigo, por mais que eu relutasse, e eu, eu, eu era danado, né então uh, tomava umas, umas batidas, às vezes, que eu merecia realmente, mas, queridos, antes de fazer igual, eu pensava duas vezes, três, quatro, porque eu sabia que o couro ia comer, eu sabia. Ou seja, que Deus falou é o seguinte, olha, eu vou discipliná-lo, eu quero que você seja meu discípulo, para que algo, quando aconteça, você não mais erre nesse aspecto. Amém, meus amados? E sendo assim, nunca mais isso acontecerá contigo. Tenha certeza, queridos, que quando andamos reto com Deus, aquilo que nós superamos, Deus não nos colocará novamente na mesma situação, porque nós vencemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha que diz o versículo 9. Aí termina o versículo 8, né? Estrangeiros farão escravos de povo. Versículo 9. Que servirá ao queridos, tudo que nós passamos é para servirmos a Deus. Se você não entender isso, não tem propósito a ministração, não tem propósito a palavra, porque de autoajuda estamos cheios, de paliativos são inúmeros. Você vai na livraria, você encontra vários livros de autoajuda, bons, interessantes, recomendo, mas, queridos, são paliativos. São paliativos. O que nós passamos nesse processo é para que eu venha melhorar para que eu venha a ser servo, um homem de Deus, não tem outro propósito, é para que eu cresça espiritualmente, se não está havendo crescimento, talvez esse processo não acabe nunca, mas Deus quer que eu cresça espiritualmente, amém igreja, glória a Deus, pula para o versículo 11, porque eu sou contigo, olha que palavra linda queridos, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, guarde isso, de ti, porém, não darei cabo, mas castigar te em justa medida, e de todo não te inocentar lei. Queridos, é, dizem que Deus não castiga, né? eu não vejo isso na Bíblia. Eu posso já usar um eufemismo para castigar, que seria disciplinar. Eufemismo é dar um, um, um tom suave para uma situação. Então, em vez de castigar, eu uso o eufemismo de disciplinar. É a mesma coisa. Mas, no contexto nosso, que nós estamos passando hoje, onde uma palmada é crime, então, queridos, nós começamos a... O castigar torna, acaba tendo um peso pejorativo. Quando, na verdade, não tem nada de pejorativo. Deus disciplina o seu povo. Como um pai disciplina o seu povo. Ou castiga o seu filho desde que seja para que ele melhore, para que ele discipline, claro, tudo com proporcionalidade, com ordem com decência, amém? Fugindo disso, é crime, mas com ordem, com decência, com sabedoria, muitas vezes que não é o disciplinar com uma palmada, mas retirar algo do que ele gosta, assim Deus faz conosco, Deus tira algo que você gosta, meu Deus, você faz bico, assim Deus nos trata, amém, meus amados? E Deus fala, olha, Castigatiei, em justa medida, nesse processo queridos, não tinha inocente não, deixa eu falar uma coisa para você, naquilo que eu estou passando, naquilo que você está passando, você não é inocente não, eu também não sou, todos nós temos uma herança pecaminosa, todos nós temos uma, uma concorrência dentro de nós que nos conduz ao erro, é uma luta você acertar, lembre-se daqueles desenhos onde tem um anjinho, um diabinho, quem já viu aqueles desenhos, não vou me lembrar o nome, mas o diabinho é a nossa alma, está acostumada a errar, a pecar, e o anjinho é o nosso espírito, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo fala, vai para a direita, aí a nossa alma, ah, mas eu estou acostumado a ir para a esquerda, aí essa luta é terrível, queridos, lutar contra o pecado é terrível, ou seja, nesse processo, muitas vezes falam assim, oh, mas por quê? Tenha certeza, tu não é 100% inocente, eu também não sou, ninguém é, algo Deus quer tratar em nós, cabe a, eu, cabe a cada um de nós termos sabedoria e entendimento, foi o um versículo de abertura, versículo de abertura, nos últimos dias entendereis isto, na hora não entendemos, na hora falamos, que injustiça, Deus eu sou o melhor dos homens, eu não faço mal para ninguém, eu sou perfeito, ele que faz tudo errado, ele está prosperando, eu estou mal, mas se eu entender o processo se eu permanecer no processo, se eu permanecer firme com Deus, eu vou entender lá na frente, amém igreja, glória a Deus, Deus não deixa o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, tenha certeza disso, Deus é justo, amém igreja, glória a Deus, olha o versículo 12, olha o versículo 12, porque assim diz o Senhor, dizendo para o povo de Deus, Deus está dizendo para você e para mim hoje, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Queridos, duro isso, né? Eu vou trazer um esclarecimento, mas olha o que Deus fala, a tua, a, o teu mal é incurável, a tua doença não tem cura. Em outras palavras, que Deus está falando é o seguinte, olha, não adianta tentar em outros lugares a tua cura, não adianta buscar em amigos, em pessoas, a tua cura, não adianta buscar na tua sabedoria, no seu trabalho, na sua sapiciência, no seu entendimento, essa enfermidade só eu posso curar, esse jugo só eu posso quebrar, esse alívio só eu posso dar, lembre se daquela mulher de Marcos capítulo 5, com fluxo de sangue, que vendeu tudo, pagou todo o seu dinheiro, gastou com médicos, nada ela conseguiu, nada ela conseguiu, mas ao tocar em Jesus, na orla das vestes de Jesus, o que, é que acontece? Ela é curada. Queridos, o que Deus está falando é o seguinte, olha, nesse processo, e o que, é que o povo de Deus trazendo para o contexto? O que, é que Israel estava fazendo? O que, é que o povo de Israel estava fazendo? A Babilônia estava entrando, destruindo Israel, o que, é que o povo de Israel estava fazendo? Buscando ajuda no Egito. Egito, manda o um exército para me ajudar. Depois irmãos leiam Isaías, Jeremias, Israel estava pedindo ajuda do Egito para mandar o um exército para tentar impedir a entrada do, da Babilônia em Israel e Judá. Aí Deus fala, não adianta buscar ajuda em outros, só eu posso ajudá-lo, só eu posso curá-lo, só eu posso aliviá-lo, amém igreja? Às vezes ficamos relutando com o nosso braço forte, não, eu vou conseguir, Que Deus fala, descansa esse mal é incurável, só eu posso fazer esse milagre, amém igreja, glória a Deus, versículo 13, olha o versículo 13, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida, não tens remédios nem plástico, olha o que Deus fala, olha. não há quem defenda a tua causa, Deus está falando para o povo dele, e nós estamos trazendo para o dia de hoje, para a igreja, não há quem defenda a tua causa para a tua ferida, não tem remédio é como se Deus estivesse falando olha, não adianta, eu fiz a ferida só eu posso sarar só eu permiti isso, só eu posso tirar, não tem remédio para isso não tem o que fazer tem que me buscar, se render se prostrar diante de mim, clamar e o milagre virá Amém, igreja, glória a Deus, se você crê que Deus é o Senhor da tua vida, que todas as coisas cooperam para o bem é, da sua, do, da, de ti, fique firme, amém, glória a Deus, 13, não há quem defenda a tua causa, ou seja, não adianta ir para o Egito, para a tua ferida não tem remédio, em outras palavras, olha, no natural você não vai resolver isso, essa luta espiritual, essa luta espiritual, quantas pessoas estão batendo a cabeça para um lado e para o outro, tentando não consegue? aí Deus fala, ó, é espiritual, tem que me buscar, tem que botar a tua família no altar de Deus, tem que estar junto, tem que estar orando, tem que estar buscando, tem que estar lendo, essa luta não é carnal, é espiritual, e eu estou insistindo nas minhas armas do meu braço forte, Deus fala, é espiritual, não tem remédio nessa terra, queridos, é muito bom ter amigos, tem amigos, é muito bom se aconselhar, continue buscando conselho, mas tem uma coisa, sem Deus não temos nada, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, você pode botar, trazendo para os dias de hoje, segurança, você pode botar alarme, você pode botar é, arame farpado, se o Senhor não guardar a casa, em vão será, eu não estou falando para você não botar arame, não botar alarme, a igreja tem alarme, tem arame, tem tudo, mas eu sei que se o Senhor não guardar a casa, não adianta, e qual é a casa? Será que eu estou falando da casa física? Não, eu estou falando do tabernáculo de Deus, que sou eu, você, nós somos morada de Deus, se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão, vigia o sentinela, a vacina está chegando graças a Deus, eu vou ser o primeiro a tomar quando chegar a minha vez, Nessa horas seria bom ser um pouquinho mais velhinho, né? Mas, queridos, eu estou ansioso para tomar vacina. Só que eu sei que com vacina ou sem vacina, se o Senhor não guardar a minha vida, em vão, vigia o sentinela. Em vão. Se o Senhor não for comigo, eu com vacina atravesso a rua, posso ser atropelado e morrer. Ou isso não acontece? Saio na rua tomo uma bala perdida. Ou no Rio de Janeiro não acontece isso? Misericórdia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão será a vacina, em vão, as pessoas falam, a minha esperança é a vacina, a minha esperança é Jesus Cristo, minha esperança é Jesus Cristo de Nazaré, amém, é a nossa esperança, não tem cura, não tem remédio, Eu, são coisas espirituais, amém igreja, glória a Deus, olha o que diz versículo 14, todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntaram, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade, e da multidão dos teus pecados, querido, o povo, o povo estava passando por algo, porque eles plantaram mal, eles erraram, eles falharam, e Deus fala, olha, essa ferida, esse castigo, essa disciplina, eu tenho que colocar, e por ter sido eu a colocar, só eu posso tirar, queridos, tem plantios, o que o, plant, o, que o homem planta, ele vai semear, Gálatas capítulo 5, é, é lei, é lei, o que o homem plantar, ele vai colher, plantei banana, não vou colher maçã, vou colher banana, vou colher, e Deus fala, nessa colheita, queridos, você vai sofrer, plantou mal, colherá esse mal, o povo estava passando por esses males, queridos, mas ao mesmo tempo o povo estava sendo disciplinado, e o povo estava aprendendo, o povo estava reconhecendo que, olha, não tem remédio, não adianta ir para o Egito, tem que buscar Deus, o povo no exílio, olha, não tem mais para onde ir, é Deus ou não, queridos, parece que às vezes Deus tira todos os nossos álibis, né? tira todas as nossas estratégias, isso é muito difícil para um, para um homem, para uma mulher que é muito sábio, muito inteligente, e ver que, olha, no seu intelecto ele não consegue saída. Parece que ele está num beco sem saída. Parece que ele está numa sinuca de bico. Ele não tem como sair daquela situação. E são nessas situações, queridos, que Deus faz o de milagre. Quando nós nos desarmamos, quando nós não temos, não sabemos mais o que fazer. Aí Deus faz o de impossível. Lembre-se do povo no Mar Vermelho? onde Deus abre o Mar Vermelho, o povo para numa região chamada Baal-Zephon. Baal era um beco sem saída na frente. Mar Vermelho, atrás, faraó. Por que Deus leva o povo para ficar às margens de um mar? É para que realmente, olha, só um louco para colocar o cajado e crer que o mar vai se abrir. Loucura, queridos. Mas por quê? Porque não tinha o que fazer ou eu creio que o mar vai se abrir, ou eu vou morrer, quando não há mais habilidade nenhuma, não tenho mais expertise alguma para resolver aquilo, Deus faz, por isso que Deus chama as coisas loucas, para confundir os sábios, as coisas fracas para confundir os fortes, que lindo isso queridos, por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Porque naquilo que eu não consigo, Deus se sobrepõe, Deus age, amém, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não é que você seja fraquinho, mas quer dizer que tem coisas que olha, não dá, aí Deus vai e age, amém, olha que diz versículo 17, olha o amor de Deus, o mesmo Deus que faz a ferida, ele cura, amém, José 6, versículo 3, eu fiz a ferida e a ligarei e a curarei, olha o versículo 17, porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor para que, antes Deus fala, não tem remédio, só que eu tenho remédio, antes fala, não adianta buscar em outros lugares, mas em mim tu encontrarás remédio para as tuas feridas e para as tuas chagas, queridos, tem pessoas que já tentaram de tudo, fizeram de tudo, só falta se converter, em outras palavras, falta tudo, existe um grande teólogo que fala que Deus é do tamanho do nosso coração, não, tem um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus, eu não creio isso. para mim Deus é tudo em mim, é tudo, Deus é tudo, precisamos de totalmente em todas as áreas das nossas vidas, amém meus amados, glória a Deus, vou ler novamente o versículo 17, porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois, olha isso queridos, pois te chamaram, pois te te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião? Já ninguém pergunta por ela. Olha, queridos, difícil situação, olha o que Deus fala, pois te chamaram a repudiada. O povo de Deus era chamado de repudiado, ou seja, esquecido por Deus. Você imagina isso, um povo que tinha uma aliança com Deus, e um povo agora sendo disciplinado, e todo mundo olhando, a repudiada, e diz mais, é Sião? já ninguém pergunta por ela, em outras palavras, queridos, sempre tem aquele que vai rir da tua fraqueza, vai rir do teu problema, vai dizer onde está teu Deus, nem pergunta, quando você está por cima, está o cara, né? O bam, bam, bam. Agora, é o Bambamã, agora, Sião é sinônimo de Jerusalém, né? o Monte Sião, é Sião, já ninguém pergunta por ela, quando você está por baixo, ninguém pergunta por você, ninguém quer saber o que está acontecendo com a tua vida, já passou, já passou, imagina você sendo disciplinado por Deus, passando por dificuldades, e as pessoas apontando onde está teu Deus, o que, que adianta ir para a igreja? Olha aí como está tua casa, olha o teu filho, olha o teu trabalho desempregado, que Deus é esse que não abre porta de emprego? e aí você se sentindo um repudiado, você se sentindo como ninguém querendo perguntar nada de mim, ninguém querendo mais saber da minha vida, Deus sabe disso, Ele fala, olha, eu sei que falam que vocês foram repudiados por mim, olha, eu sei que vocês, é, muitos falam, onde nem perguntam mais como vocês estão, Deus sabe de tudo isso, amém, queridos? Glórias a Deus, mas olha o que diz o 18, assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das tuas moradas, a cidade será reedificada o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora, restaurarei a vossa sorte, repudiada, podem dizer que você está esquecida por Deus, mas eu não me esqueci, vou restaurar a tua sorte, amém igreja, você pode tomar isso como palavra, viva para você nesta noite, olha, podem falar que eu fui repudiado, podem falar que eu fui esquecido por Deus, mas eu não fui, Deus não se esqueceu de mim, Deus vai mudar a minha sorte, amém igreja, glória a Deus, amém ou amém? Amém, para encerrar queridos, o versículo 24, que foi o versículo de abertura, agora você irá lê-lo com mais entendimento, versículo 24, não voltará atrás, o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração, olha que Deus fala, não vou voltar naquilo que fiz, povo, eu mandei vocês 70 anos para Babilônia, não serão 65, não serão 60, não serão 40, não serão 69, 11 meses e 31 dias e 30 dias, não, serão 70 anos, o brasume, essa bola de fogo que eu enviei, essa dificuldade que eu permiti que chegasse na sua vida, não vai sair, não adianta buscar remédio em outros lugares, só eu tenho cura, só eu tenho remédio, esse processo precisa ser vivenciado, tu sairás diferente daqui, Nesse início do que você está passando, Deus vai, vai te honrar, Deus vai glorificar o, teu, o nome dele na sua vida, e ao mesmo tempo ele termina, nos últimos dias, entendereis isto, é como se Deus estivesse falando, como eu falei no início, olha, eu sei que vai ser difícil para caramba você entender. Olha, vai ser sinistro você entender. Queridos, quem poderia falar em 2019 que nós passaríamos o que passamos em 2020 e estamos passando? Cadê aquelas, aquelas, aqueles videntes do inferno que ficam falando tudo da vida dos outros, que vai acontecer no ano? Quem falou sobre isso? Queridos, quando Deus faz e você pode falar, pastor, mas o senhor está falando que Deus fez, eu estou falando que Deus fez, eu estou falando que Deus permitiu tudo isso acontecer, amém? Estamos nesse furacão, estamos, mas nesse processo eu vou sair um homem e uma mulher melhor, em nome de Jesus, eu não entendo nada agora, mas eu estou entendendo, eu estou entendendo, e vou entender no final desse processo, nós entenderemos tudo em nome de Jesus, nos últimos dias, entendereis, só Deus, Deus tem trabalhado em nossas vidas nesse processo, algo Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, com meus filhos, Deus prova muitos, muitos foram provados, uns desistiram, outros voltaram, está havendo batismo em meio à pandemia, e mais outros virão, amém queridos? Aquele que jamais entraria numa, numa casa de Deus por uma circunstância, mas agora está entrando, porque está vendo que não tem remédio. E se eu não buscar a Deus, o que será da minha vida? O que não entendemos agora, compreenderemos depois. Amém, queridos? Nesse processo, se mantenha firme, firme. A vacina vai chegar, glória a Deus. Oramos, mas em nome de Jesus, queridos tem uma vacina muito mais forte, Jesus Cristo de Nazaré, somos vacinados, amém, e Ele glorificará o nome dEle em nossas vidas, mudará a nossa sorte, amém, vamos colocar de pé, Rodrigo vem cá, vamos louvar, vamos, 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 nos, vamos nos, nos colocar diante de Deus mais firmes do que nunca amém, não importa o que eu estou passando, não importa o que você está passando, podem falar, olha, repudiado, onde está, onde tu estás, o que fizeram na sua vida, onde está o teu Deus, querido meu Deus está no mesmo lugar, inclusive nunca saiu do trono, e a destra dele ainda está o filho dele, amém, nunca saiu do trono, Deus nunca deixou o seu trono, Deus continua no controle de todas as coisas, então se mantenha firme, nos últimos dias, passarás a entender. Amém? Eu creio que Deus está nos levando a começar a entender algumas coisas. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Aleluias! Deus fala conosco, meu Pai. Continua a falar conosco. Fala no meio do teu povo, da tua igreja, daqueles que estão em seus lares. Deus fala. Aleluias!
0: Se as ondas
1: do mar da
0: vida quiserem te afogar segurar na mão de Deus e vá. Jesus Cristo te prometeu que jamais te deixará segurar na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te Sustentará Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará curar na mão de
1: Deus e Toda igreja de oração, feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, tem processos que não entendemos. Tem situações, meu né, Pai, que não imaginamos. Senhor, tem momentos que verdadeiramente parece que estamos repudiados. Parece que todos se esqueceram tem momentos que procuramos remédio e não há cura procuramos de ajuda e não somos ajudados Senhor, mas nesta noite nós compreendemos que nesse processo todo tu és a nossa cura tu és o nosso alimento Deus, o que eu compreendo diante disso tudo é que precisamos de ti não abrimos mão da tua presença queremos nós já chegar mais e mais a ti Deus, já restaura a sorte do teu povo nesta noite, meu Pai, nós colocamos do menor até o maior, Deus restaura a sorte do Teu povo, Tu és aquele que faz a ferida e cura, Tu és aquele que tem um remédio para as nossas almas, Tu és o autor, o médico dos médicos, Deus, Tu sabes o que cada um tem passado, e eu Te peço, meu Pai, nos leva a compreender, porque nos últimos dias nós compreenderíamos, Deus teu filho está aqui, a tua filha está em casa Pedindo uma resposta E Deus tu respondeste nesta noite Descansa Espere Pare de se bater para um lado e para o outro O remédio eu tenho Ninguém mais tem Só eu tenho, só Deus tem Chara Bacheca aquela Só Deus pode curá-lo Senhor obrigado porque em meio a tantas lutas, nós começamos a compreender, em meio a um caminho tão estreito Senhor, nós começamos a compreender, tomamos posse meu Pai nesta noite, como tu falaste nesta passagem de Jeremias capítulo 30, da angústia de Jacó, onde tu nos livraria, Deus, tem tempos piores, mas Tu nos livraria, Deus, nesse processo a livramento, nesse processo a cura, nesse processo só Tu podes quebrar o jugo, só Tu podes quebrar os cãzins, só Tu tens essa autoridade Senhor, e a Ti que nós recorremos nesta noite, não recorremos a homens, não recorremos a pseudos, é esperanças, não Senhor, nós recorremos a Ti, o Senhor das nossas vidas, e o Pai, que nos guarda, que nos supre, que nos ajuda, o nosso ajudador, Senhor, Tu sabes a história de cada um aqui, aleluias, e Tu prometes que tudo será, tudo voltará ao lugar, xarabaxê calabás, tudo voltará ao lugar o Senhor foi desarrumado as circunstâncias já afastaram algumas coisas mas tudo voltará ao lugar eu creio, nós cremos como igreja, tudo voltará ao lugar tomamos posse desta palavra Senhor obrigado meu Pai pelo aquilo que foi ministrado nesta noite Senhor, cremos pela fé em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso, querido? dá um glória a Deus, aí no seu lugar, dá uma linda salva de palmas, a Jesus, glórias a Deus, amém, Pode se assentar, queridos, fomos abençoados, amém, fomos profundamente abençoados, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero chamar, a diaconisa Érica, que está ministrando, esse momento de dízimos e ofertas, abençoando as nossas vidas, momento de adoração, momento de culto, ofertar e dizimar é um momento de adoração. O bispo Roberto Macalister, o fundador, da, o, o bispo canadense Roberto Macalister, que fundou a, as igrejas de Nova Vida, ele tem um livro chamado é, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. É um assunto altamente espiritual. Pastor, por quê? Tira ele de você se você não vai ficar balançado, se você não vai balançar. E quando balançamos nossa alma, nosso espírito sente, então é um assunto altamente espiritual, amém? Deus te abençoe, Erika.
3: Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Esse momento é um momento onde nós adoramos o Senhor, né? com a nossa renda, é um momento de agradecimento também, porque nós servimos a um Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? Então eu convido a igreja que abra em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Amém, meus amados? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra do nosso amado Deus: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, amém? Então, esse momento é um momento, além de agradecermos ao Senhor, por Ele ser assim tão fiel em nossas vidas, esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós temos que crer, amado, que esse momento é um momento de. Primazia na casa do Senhor, onde nós temos que separar a décima parte de tudo que nós recebemos do nosso Deus. Amém? Por quê? Separe sem medo, separe sabendo que não vai faltar. Porque às vezes a gente tem tantas contas, né? E aí a gente fala, nossa, essa conta aqui não vai fechar. Mas, meus amados, a primazia é do Senhor. Amém? Então, não esqueça que ele não vai deixar faltar, porque a palavra de Deus diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, cada uma das vossas necessidades, plante você, colherá, amém? Então separe seu dízimo agora com calma, nós temos a nossa máquina de débito, e se você quiser dizimar em nossa maquininha, dar uma oferta, fiquem à vontade.
0: Amém. De ao meu coração, a, a paz e a fé. De ventura sem fim. E...
3: Amados, vamos ficar de pé, vamos orar, amém? Levante seu envelope, vamos orar ao Senhor, agradecer e louvá-lo por esse momento, amém? Levante seu envelope. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Deus. Não importa o que tem em nosso envelope, Deus mas o Senhor conhece o nosso coração, Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, ó Deus, e nós te louvamos por isso, porque nós temos um Pai, um Pai que sabe de cada detalhe das nossas vidas, um Pai que sabe daquilo que precisamos, então, como foi dito hoje, Senhor, descansaremos em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor há de suprir todas, Todas as nossas necessidades, porque o Senhor é um Pai zeloso, o Senhor é um Pai cuidadoso, Senhor, vai, Senhor, tirando todos os sofismas, as algemas, todas as amarras, Senhor, e vai suprindo a necessidade de cada lar, Deus, vai abrindo portas, Senhor, vai, ó Deus, trazendo direção profissional, Deus, direção financeira, Deus, vai trazendo aos Teus filhos a Tua revelação, ó Senhor, traz a paz que excede todo entendimento, sabendo, Deus, que o Senhor é um pai zeloso, cuidadoso, Direcionador em nome de Jesus, Amém. Se hoje é dia de dar o seu dízimo, nosso pastor estará aqui à frente para recebê-lo. Em nome de Jesus, em seguida, os auxiliares e diáconos estarão recolhendo as suas ofertas. Deus abençoe muitíssimo cada um de vocês. Em nome de Jesus, Amém. Mais
0: grato a ti, mais grato... A ti, mas consagrado ó. Oh.
1: Amém. Amém, meus amados. Mais gratos a Tia. Gratidão é tudo na vida do cristão. Amém. É tudo na vida de todos. Se não formos gratos, verdadeiramente não, não temos ciência do amor que foi feito, foi doado a nós. Queria dar alguns um avisos. Rapidamente, por favor. Isso aqui está desligado. Isso. Amém, queridos? Fomos abençoados? Eu fui profundamente abençoado. Eu já estou esperando o que vai estar no capítulo 31 de Jeremias, porque eu estou lendo e é muito bom nós pregarmos numa sequência, porque você começa a entender realmente o processo de Deus na vida daquele povo. Olha, aviso importante, nós migraremos do WhatsApp para o Telegram. Então, você que faz parte do nosso grupo do WhatsApp, é, entre no Telegram, baixe o aplicativo. Por quê, pastor, essa mudança? porque é, dentro de alguns dias, eu não sei, já começou? No meio do ano, junho, o WhatsApp vai começar a ser, alguns serviços do WhatsApp serão pagos. Então, nós já iremos migrar já para o Telegram. O Telegram é muito semelhante ao WhatsApp, então, é um meio de comunicação muito bom, não tem dificuldade alguma. Então, para nós mantermos nossa comunicação, nosso canal de comunicação, agora será pelo Telegram. Ok? Cultos de aniversariantes, olha, quem fez ou fará aniversário no mês de fe fevereiro, não percam culto de quarta-feira agora, eu estarei encerrando a série de mensagens, a voz de Deus e as vozes do mundo, e ainda teremos um bolo para festejarmos os aniversariantes, presentes para todos, então não percam, venham estar conosco. E na sexta-feira, culto de cura, oração, e Libertação, com meu querido Diácono Rodrigo e com o auxiliar Daniele. É um culto com uma liturgia mais, como eu posso dizer, diferenciada, onde a pregação é mais curta e muita ênfase na oração. Esse é o nosso alvo. Oração, orarmos e orarmos, orar sem cessar. Amém? Então não percam, sexta-feira, agora às 19h30. Giro Mitch, nosso encontro dos jovens, todo sábado, às 20h, com meu querido Aloan e Eloá. Meu Deus. Olha, sábado... Não, sábado não. Aninha, Aninha, vem dar esse recado aqui que eu vou me enrolar. Vou me enrolar, com certeza. Por favor.
3: Boa noite, igreja. No sábado, dia 13 de março. A gente ainda não sabe o horário direito. Provavelmente vai ser às três ou cinco horas da tarde. Vai ter um culto de mulheres aqui na igreja, só para as mulheres. É... Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. E nós estamos é, preparando essa camisa. Aquelas que desejarem, é só falar comigo, me passar o tamanho. Ela custa R$ 25,00. Mas eu preciso, até o final do mês, quem vai querer ou não, para poder fechar com o rapaz que está organizando isso para a gente. Tá bom? custa R$ para só para aquelas que desejarem, para a gente colocar essa blusinha bonitinha, rosinha, e o culto vai ser no dia 13 de março, amém? Deus abençoe.
1: Amém, queridos. Então, homem proibido, né Homem é proibido, Aninha? Homem é proibido nesse culto. Geração Vida. Isso é... Pre... Eu vou... Eu vou eu... Verdade, verdade, verdade. Mas, de qualquer forma, isso é um preconceito, isso é uma segregação. Então, está muito em voga isso, né, queridos? Misericórdia. Amém? Somos todos iguais, amém? Olha, todo e qualquer tipo de, de bandeira, ela se resume todas em Cristo. Gálatas vai declarar que não há grego, não há judeu, não há escravo, não há liberto, não há homem, não há mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus. Acabou, queridos, acabou. Em Cristo Jesus, todas as bandeiras é, se encontram. Em Cristo Jesus, não há preconceito. Em Cristo Jesus, é, não há raça, não há credo. Em Cristo Jesus, o amor se sobrepõe a tudo. Não há homem, não há mulher. Amém? Agora, se, se, se as mulheres quiserem igualar todas as coisas, vamos igualar, por exemplo, a, a aposentadoria, ao mesmo tempo do homem e da mulher. Misericórdia, queridos. Nós somos agraciados pelas mulheres. O que seriam dos homens sem as mulheres? O que seria dos homens sem as 20 mil palavras diárias que uma mulher declara maravilha? Quatro horas de isso, meu Deus! As mulheres vão louvar, vão pregar, vão. Esse culto vai virar noite, né? Vai, vai ser vigília, vai ser vigília. Queridos, brincadeiras à parte, importante, sim. É, um culto de mulheres, voltado para as mulheres, uma palavra específica para as mulheres, então teremos uma pregadora de fora, nós estaremos convidando uma mulher de Deus que vai estar sacudindo aqui no bom sentido, e certamente as mulheres, nossas amadas mulheres, serão muito abençoadas, amém? Próximo... Encerramos, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Pai por esta noite, tudo aquilo que Ele falou aos nossos corações, lembrando que quarta-feira, às 19h30, culto não percam, Deus amado em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra ministrada nesta noite, obrigado porque saímos daqui renovados, obrigado saímos daqui esperançosos, saímos daqui convictos meu Pai, na esperança que há em ti, que dias melhores virão, não compreendo talvez agora, mas compreenderei e nesse processo eu não sairei dele, muito pelo contrário, porque quem fez a ferida curará e é nele que nós esperamos e esperamos, Senhor, em ti. Deus abençoe o teu povo, despede te em segurança, em paz, nos dê uma semana abençoada que se inicia hoje e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre esses homens e mulheres que colocaram seus nomes aqui, Cerca de 26 pessoas abordadas no evangelismo, hoje, agora, à noite. Senhor, abençoa-os, que a Tua graça alcance-os, e que eles sejam transformados, tocados por Ti, que possam ser direcionados para uma igreja, independentemente de ser essa ou outra, mas que encontre a Ti, Jesus, neste lugar ou em outro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus abençoe a todos, vão em paz, uma semana abençoada.